1: Rozhovor týždňa.
2: Európska komisia odporúča začať prístupové rokovania o vstupe Ukrajiny a Moldavska do Európskej únie. Bude to mať nejaký dopad na Slovensko? Na Slovensku prebehlo vyhodnotenie testu predného núdzového svetla v reálnej prevádzke. Aký má táto inovácia v doprave význam? Európska komisia môže pomôcť po trasení, ktoré v prvej polovici októbra zasiahlo východné Slovensko. Kroky ale musí urobiť vláda. Stále sa stretávame s tým, že výrobky u nás sú menej kvalitné ako v iných európskych krajinách. Únia však robí opatrenia, aby sa to už nedialo. Tieto aj mnohé ďalšie témy rozoberieme v nasledujúcich minútach. Vítajte pri relácii Rozhovor týždňa. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakob Akorátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím hostom je Ivan Štefanec europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. Spájame sa online. Kde som vás zastihol?
1: Dobrý deň, rád vás počujem Tie všetkých poslucháčov pozdravujem. Som teraz z Bruseli.
2: Budeme sa rozprávať aj o témach, ktoré súvisia s Bruselom, ale aj o témach, ktoré súvisia so Slovenskom. Začníme najprv tým, že Európska komisia odporúča začať prístupové rokovania o vstupe Ukrajiny a Moldavska do Európskej únie. Zaujíma mama bude to mať nejaký dopad aj na našu krajinu?
1: Áno, bude to mať dopad na Slovensko. Je to veľmi silný signál, že Európska únia si želá rozšírenie a že tie dvere sú otvorené pre Ukrajincov aj Moldavcov. Je to dobrá správa pre Slovensko, pretože želáme si dobrých susedov. Nechceme suseda, ktorý by nás ohrozoval, ale chceme suseda, s ktorým sa chceme kamarátiť a chceme dobre vychádzať. takže... Je to dobrá správa, Ukrajina nezačína úplne od nuly. Ukrajina začala tento prístupový proces v podstate už od roku 2014 pomaličky prijíma európsku legislatívu viac než polovicu, už jej absorbovala vo svojom právnom poriadku, ale teraz ide ďalší krok. Potom, čo minulý rok dostala kandidátsky status, tak teraz by sa mali začať prístupové rokovania, čo je významný krok dopredu. My si pamätáme tiež na Slovensku, ako to bolo, že Slovensko svojho času bola jediná krajina, ktorá bola vylúčená z európskej integrácie z politických dôvodov v 90. rokoch. A veľa nám to dalo úsilie, aby sa začali tieto prístupové rokovania. Podobne je to teraz aj na Ukrajine, kde ukrajinské občania zomierajú preto, aby sa mohli zúčastniť práce v tomto najlepšom európskom klube. A pre Európu a zvlášť pre Slovensko je to významná správa v tom, že Ukrajina bude bližšie Európe, bude bližšie Slovensku, znamená to. Viac práce pre nás, väčšie pracovné príležitosti, nielen pri obnove Ukrajiny, ale pri vzájomnom obchode a treba aj pri využívaní letiska v Košiciach, pri využívaní infraštruktúry na Východnom Slovensku. Jednoducho, keď budeme vychádzať lepšie so svojimi susedmi, keď budú k nám bližšie, budeme sa mať aj lepšie.
2: Na Slovensku ostaneme, pretože prebehlo už vyhodnotenie testu predného núdzového svetla v reálnej prevádzke práve na Slovensku. Pripomeňme, o čo ide v súvislosti s tým predným brzdovým svetlom a ako tie testy dopadli.
1: Predné brzdové svetlo je slovenský vynález svetového významu. Autorom tohto patentu je pán Mariak z Čace, ktorému sa snažím pomáhať, aby tento vynález, táto inovácia bola úspešná celosvetovo, aby pomáhala ...chrániť životy a zdravie ľudí na cestách vlastne na celom svete. Jedná sa ale momentálne z môjho pohľadu o presadenie do európskej legislatívy. Predné brzdové svetlo funguje presne tak, ako zadné. Akurát v autách sme zvyknutí len na zadné svetlo. Keď stlačíme brzdu, tak rozsvietia sa nám vzadu koncové červené brzdové svetla. Pri prednom brzdovom svetle je to tak, že keď stlačíme brzdu, tak sa rozsvietia nielen vzadu, ale aj vpredu svetla... A to svetlo vpredu je zelené, aby znamenalo signál pre ostatných účastníkov cestnej premávky, pre vodičov, pre chodcov, pre bicyklistov, že to auto, ktoré oni vidia, takže brzdí, že spomaluje. Tento vynález už má zo pár rokov, ale bolo potrebné ho testovať v reálnej premávke. Slovensko bolo tiež prvou európskou krajinou, kde sa tak stalo. Najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji sa počas viac než šiestich mesiacov testovali schopnosti predného brzdového svetla na viac než 3000 autách. Mali to aj autobusy, mali to policajné vozidla, mali to osobné vozidla. Mimochodom, ja sám na svojom aute som to testoval a stále testujem a tie skúsenosti sú veľmi pozitívne, že ľudia na to reagujú a nielen, že si to všímajú, ale aj mnohí sa ma pýtajú, že kde sa to dá nainštalovať. No a celkové tie testy dopadli veľmi dobre. Vyhodnotila ich Žilinská dopravná univerzita, pán profesor Poliak, dekan Žilinskej fakulty PEDAS prezentoval práve nedávno na medzinárodnej konferencii v Bratislave, ktorá bola zameraná práve na bezpečnosť testnej premávke tieto testy. Skončilo to tak, že predné brzdové svetlo pomáha nielen pri prechodoch prechodcov, ale pomáha bezpečnosti a plynulosti vôbec na cestách, že to vnímajú aj všetci vodiči. Treba povedať, že počas toho testu nemalo žiadne auto s predným brzdovým svetlom nehodu, čo je tiež celkom unikátne. Až 86 ľudí, ktorých sa pýtali po skúsenostiach s týmto testom, tak si želá zavedenie predného brzdového svetla ako povinného prvku v cestnej premávke, aby to bolo povinné pre výbavu aut. K tomu bude ešte dlhšia cesta v Európskej legislatíve, ale tieto testy boli kľúčové. Ďalšie testy budú pokračovať v Taliansku a potom v ďalších krajinách. A momentálne teda sme v stave, že tie testy boli v reálnej premávke vyhodnotené. Ako som spomínal, 86% ľudí si želá zavedenie prezného prvného svetla do výbavy aut. A čo je zaujímavé, tak pozitívnejšie na to reagovali starší ľudia. Až 99% ľudí na 60 rokov to vidí ako pridanú hodnotu, ako pomôcku pri tom, aby sme na cestách jazdili bezpečnejšie. Treba povedať, že na európskych cestách zomiera stále ešte veľa ľudí, viac než 20 tisíc ročne a tento prvok je možno malou inováciou a veľkým príspevkom k tomu, aby sme zásadne zlepšili bezpečnosť na našich cestách a verím, že to pomôže. Takže som hrdý na to, že táto myšlienka vznikla na Slovensku, že aj na Slovensku bola otestovaná a verím, že aj Slovensko bude naďalej tou krajinou, ktorá to presadí do európskej legislatívy.
2: Cena európskeho občana a súťaž o najinovatívnejší podnik, aj to sú témy, ktorým sa budeme venovať v rozhovore týždňa už po piesni.
0: Čo mám, ten je celko malý. Rodičia a pár priateľov, kým ich mám, tak to nezabalím. Žiť sa ma aj kedy horelo. Súdok môj je tiež celkom malý. Smesti sa sami do piesní, kto chce viac, ten sa iba spálil. Ukradnú mojeho sny. Malé. Nedajú sa ukradnúť, malé veci. Ostačí im jeden kúm, malé veci. Tie sú vždy najväčšie malé veci.
3: To je bezpečie.
0: Láska v nás je tiež celko malá hráme príbeh skín. Veľkých fráz, či sa vždy veľké city neprosím. všade kde sú samé veľké reči, každý kričí, to som ja. Radšej mám svoje malé veci, o to dlhšie vydržia malé veci.
3: Nedajú sa ukradnúť,
0: postačí im jeden kút. Malé veci, kde sú vždy najväčšie. Malé veci, to je bezpečie.
2: Na vlnách Rádia Lumen počúvate rozhovor týždňa. Mojím hostom je Ivan Štefanec, europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. Budeme teraz hovoriť trošku o oceneniach. Bola udelená cena európskeho občana, o čo ide a kto ju získal?
1: Každý rok Európsky parlament udeluje ceny európskeho občana, nie zo všetkých krajín Európskej únie sú títo laureáti, ale je dobrou správou, že tento rok sa to podarilo takisto mať slovenské laureáta. Práve z našej kancelárie vyšiel návrh na pána Tomáša Kryšáka, ktorý ju získal za Slovensko a tento pán ju získal za boj proti dezinformáciám, čo je veľmi aktuálna téma. On je autorom komiksu s názvom Kira, čo je príbeh ukrajinského dievčaťa, ktoré prežilo ruský útok už v roku 2014 a postupne žilo na Ukrajine, postupne sa stretávalo s ďalšími ľuďmi. Je to príbeh devčaťa, ktorý ukazuje typický život na Ukrajine a vyvracia mnohé nepravdy, mnohé dezinformácie, ktoré sa šíria. Žiaľ aj na Slovensku. Tomáš Kryšák sa nielen zaslúžil, o autorstvo tohto príbehu a o vydanie tejto peknej publikácie, ale zaslúžil sa o jeho šírenie na slovenských školách. A za túto aktivitu bol ocenený aj na európskej úrovni. Som presvedčený, že tá cena je tento rok v správnych rukách.
2: Máme za sebou aj súťaž o najinovatívnejší podnik, aj teda na Slovensku. O akú súťaž išlo a ktorý podnik zvíťazil?
1: Tuto súťaž sme zorganizovali tento rok prvýkrát pod hlavičkou SME Europe. Je to organizácia pre pomoc malým podnikateľom, ktorú vediem v Bruseli v Európskom parlamente. A keďže pomáhame malým podnikateľom, tak sme sa rozhodli oceniť tých najtvorivejších, najkreatívnejších. Slovensko bolo prvou krajinou, kde prebehlo takéto národné kolo. Ďalšie krajiny sa teraz pridávajú a Európske kolo prebehne koncom novembra, presne 29. novembra v Bruseli, kde naši zástupcovia majú tiež šancu získať európske ocenenia. Na Slovensku sme spolupracovali tiež s organizáciou JCI Slovákia, ktorá pomáha začínajúcim podnikateľom, pomohla nám tiež vytipovať určitých záujemcov a keď sme spolu vyhlásili túto súťaž, boli sme veľmi príjemne prekvapení, koľko je na Slovensku dobrých nápadov. Vyhodnotenie bolo pomerne náročné, napríklad udelili sme až dve tretie ceny, ale aj druhú a prvú cenu. Výťazom sa stala firma Powerful Medical. Je to firma, ktorá vyvinula aplikáciu s pomocou umelej inteligencie, ktorou skúma EKG pacientov a pomáha im odhaliť potenciálne kardiovaskulárne choroby tým spôsobom, že vlastne ani lekári často nevidia z dostupných zdrojov odhaliť všetky zákutia, všetky možnosti, ktoré človek má pri diagnostike týchto srdcovocívnych chorôb. Firma zamestnáva 50 ľudí z rôznych odborov a momentálne sa s touto aplikáciou presadzuje aj v zahraničí, aj na iných kontinentoch, najmä v Spojených štátoch amerických. Takže aj toto európske ocenenie pomôže získať nielen publicitu na európskom trhu, ale dovolím si povedať, že aj na svetovom trhu. To bola teda víťazná firma, druhou firmou bola tiež firma z medicínskeho prostredia, ktorá sa nazýva Multiplex DX, je to firma známeho vedca Pavla Čekana, ktorý bol najmä populárny počas pandémie, pretože pomohol mnohým ľuďom zachrániť zdravie a životy tým, že vyvíjal PCR testy, nielen pre Slovensko, ale vlastne pre celý svet. Teraz vyvíja napríklad novú diagnostiku pre liečenie rakoviny prsníka Na Slovensku beží taký najväčší test pre diagnostiku rakoviny prsníka na celom svete s viac než 25 tisíc účastníkmi tohto testu. A práve táto firma za svoju činnosť, najmä vo výskume a vývoji medicíny a diagnostiky, dostala druhú cenu. Na treťom mieste sa umiestnili, ako som hovoril, dve firmy. Jedna je Vzdelávacie centrum Krtko. Strenčína, ktorá vyvíja vzdelávacie pomôcky pre handicapované deti a sú to nielen klávesnice pre počítače, ale aj rôzne pomôcky pre škôlky. Presadzuje sa s týmito produktami takisto nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A druhou firmou na treťom mieste bola firma SIAT, ktorá sa zaoberá testovaním úniku plynov a vyvinuli unikátnu aplikáciu tiež na základe nových technológií pre jednak dopravné zariadenia, ale aj vôbec pre industriálne zariadenia, pre firmy, ktoré používajú vzduchotiesné zariadenia alebo vôbec plyn a dokážu diagnostikovať, či z určitého potrubia alebo prípadne nejakej uzavretej miestnosti presahuje nejaký plyn, nejaký vzduch. Je to takisto nová unikátna technológia, ktorá má šancu sa presadiť na celom svete. Takže som rád, že všetci títo noví zástupcovia prišli s novými inovatívnymi nápadmi a preto im patrí zaslúženie ocenenie v kategórii najkreatívnejší podnik a som si istý, že majú šancu získať aj ocenenia na európskej úrovni. Východné Slovensko môže získať
2: od Európskej komisie pomoc po zemetrasení. Reč bude aj o online uzatváraní finančných zmlúv, a takisto aj o smernici o neskorených platbách. Zostaňte s nami.
0: Každý deň novú šancu život sa a mať rád Dňa, to so mnou na dobro vzdá, vrával mi už krát No kým tak stane, sa chcem naplno ísť, cestou, ktorá čaká ma. Keď v topánke ma začne kamienok rísť, aj na to čarom má. Tak dýchaj so mnou vzduchom, niekto nadal. Pochać żadne ale Dnes prace uniesiem ciato nie rych sa nam praćad wom. Niech všade ozýva sa naš vlastný a plakat możemy nad hrobom. Svet na miliony, nie wszedlich krás, tak prečo vidieť chceš leto zle? Vypni si mobil a nájdi si čas, až životu viac nevrávne. Oh. Tak dýchaj so mnou, vstup, niekto nadal. Tak dýchaj so mnou, star. A spievaj som, čo každý deň som vyhral.
2: Kde si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate rozhovor týždňa na vlnách Rádia Lumen. O aktuálnych témach diskutujem s europoslancom Ivanom Štefancom. V prvej polovici oktobra postihlo východné slovensko zemetrasenie. Vy ste požiadali Európsku komisiu o pomoc po tomto zemetrasení. Môžeme túto pomoc dostať? Je to
1: reálne? Áno, môžeme, ale musíme ešte preto niečo urobiť, predovšetkým zdokumentovať škody a túto žiadosť musí podať slovenská vláda. To za ňu nikto neurobí, ale je dôležité, že tieto možnosti sú a ja som preto inicioval list na pani predsedničku komisie Ursulu von der Leyen. Som rád, že ma podporilo ďalších 10 slovenských europoslancov, takže ťaháme za jeden povraz v tom, že chceme pomôcť Slovensku a najmä občanom, ktorí boli postihnutí ničivým zemetrasením, najväčším za 93 rokov na Slovensku. Keďže existujú prostriedky na európskej úrovni, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, napríklad v poslednom čase to boli živelné pohromy v Slovensku, kedy postihlo Slovensko ničivé záplavy, prípadne požiare v Grécku a vždy Európska únia zasiahla a pomohla zmierniť tieto škody. Na Slovensku sa to stalo doteraz v dvoch prípadoch. V roku 2004 poničivej kalamite v Tatrách a v roku 2010 po záplavách, že sme dostali európske prostriedky z Fondu Solidarity. Preto mám záujem, aby sme tieto prostriedky dostali aj teraz a keď nie z Fondu Solidarity, aby sa presunuli z európskych fondov prostriedky tak, aby sme pomohli ľuďom zmierniť následky škôd po tomto zemetrasení. Tie škody sú viac než milionové. Som vďačný každému, kto pomáha, lebo aj ukázali ľudia na Slovensku dobré srdce v mnohých zbierkách. pomáhali aj ľudia na komunálnej úrovni. A koniec koncov, konečne sa zobdiela aj, aj slovenská vláda, ale je dôležité, aby práve vláda zdokumentovala celkové škody a poslala túto žiadosť do Bruselu. Ja ju budem opakovane urgovať. Slovenskú vládu aby tak konala, pretože bolo by Škodou nevyužiť tieto možnosti, keďže iné krajiny to pravidelne využívajú po živelných pohromách a keďže na európskej úrovni máme nástroje na to, aby sme zmiernili škody po živelných pohromách, tak verím, že túto pomoc dotiahneme do konca.
2: Zmenili sa pravidlá v ochrane spotrebiteľa, pokiaľ ide o online uzatváranie finančných zmluv. Aké zmeny môžeme očakávať a ako sa to zlepší pre spotrebiteľov, ktorí takéto zmluvy môžu chcieť uzatvárať?
1: Ochrana spotrebiteľa je téma, ktorou sa dlhodobo zaoberám a tá zmena, ktorá teraz prichádza, je veľmi pozitívna, pretože v všetkých finančných službách, ktoré sa podpisujú online, či už sú to poistky, pôžičky a podobné zmluvy s finančnými inštitúciami, zmena nastáva v tom zmysle, že človek, keď sa rozhodne od zmluvy odstúpiť, tak do dvoch týždňov tak môže urobiť. Je to súčasť nového balíka Európskej legislatívy, ktorá je myslím veľmi nápomocná ľuďom, ktorí niekedy podpíšu niečo, čo nechcú, prípadne si neuvedomujú dôsledky svojho konania. Je to pomoc najmä seniorom, ktorí nie vždy sú si vedomí toho, čo podpisujú, prípadne niekedy aj cez nekalé praktiky predajcov sú zavádzaní. Týmto spôsobom budú mať vlastne dva týždne na rozmyslenie, či určitý finančný produkt alebo službu chcú naozaj využiť alebo nie. Takže tá dvojtyžňová lehota bude štandardná v celej Unii.
2: Venovali ste sa aj revízii smernici o oneskorenných platbách. Aké zmeny teda navrhujete?
1: Áno, zásadnou zmenou je povinnosť zaplatiť faktúru do 30 dní. Je to revolučná zmena ktorá prichádza momentálne ako návrh Európskej komisie. Momentálne je to diskutované na úrovni Európskeho parlamentu. A keďže mnoho podnikateľov, osobitne malých podnikateľov, ktorým pomáham, má problémy s finančnou disciplínou a najmä v súčasnej situácii, mnohí z nich sa ešte nezotavili z krízy po pandémie a trápia ich vysoké ceny energii, zvýšia inflácia a ten život naozaj nie je jednoduchý. Väčšina z nich má problém s finančnou disciplínou a s tým, že im neplatia ich zákazníci na čas. Táto nová legislatíva zaváza pravidlo splatenia faktúry maximálne do 30 dní. Ak tomu tak nebude, tak nastáva automatický úrok zomeškania. Myslím, že je to dobrá správa predovšetkým pre malých podnikateľov, ktorí často sú v obchodnom vzťahu s veľkými podnikateľmi znevýhodnení a ťahajú za kratší povraz. Často sú aj v tých zmluvách dotlačení do toho, aby splátkový kalendár bol dlhší, aby splatnosť faktúr bola dlhšia ako 30 dní. Práve preto takýmto spôsobom aj z legislatívnej stránky chceme pomôcť zaviesť jednotné pravidlá, aby sa zlepšila finančná disciplína, aby predovšetkým mali podnikatelia, mali lepší a jednoduchší život.
2: V relácii Rozhovor týždňa budeme pokračovať aj po piesni, budeme sa rozprávať o obrannom priemysle na Slovensku a zamedzeniu dovozu výrobkov vyrobených s použitím nútenej práce.
0: Bez fraza viro tak sprame si mozú, už k sebe bez okrug, hneď si mozru. Snie. Tak správme si most a Bez slova, bez okľúk Bez krycia, bez ponúk Správme si most Bez fráza, Tak správme si už k sebe bez okľúh, hneď spravme si môj
2: V Európskom parlamente sa uskutočnilo stretnutie platformy SME Defence. Približme cieľe platformy a význam obranného priemyslu pre Slovensko.
1: Slovensko je krajina, ktorá je priemyselná. Sme automobilovou veľmocou a treba povedať, že ten obranný priemysel, ktorý bol dlhé roky stabilný, tak v poslednom období išiel trošku do uzadia. Aj vplyvom ruskej Agresie a okupácii časti ukrajinského územia sme si viac uvedomili, že mierne je samozrejmosťou a musíme robiť viac pre svoju obranu a v celej Európe nastáva také väčšie povedomie, väčšie prebudenie o tom, že treba spolupracovať aj v oblasti obrany. Na európskej úrovni tomu hovoríme Európska obranná únia, aj keď na jednej strane sme v kolektívnej spoločnej. Euroatlantické aliancii, uvedomujeme si, že pre obranu Európy musíme urobiť o mnoho viac. Jednak pre obranu v kybernetickom priestore a jednak pre obranu, ktorá sa týka vôbec nášho životného priestoru. Preto aj slovenský obranný priemysel, ktorý stále ešte žije, sa v poslednom období vzmáha Pomáha Ukrajincom a je dôležité, aby bol súčasťou celoeurópskeho obranného priemyslu. Na europarlamentnej pôde sme preto založili skupinu SME Defense, ktorá združuje najmä malé a stredné podniky v obrannom priemysle a pomáha im skoordinovať sa, postaviť sa na nohy a viac spolupracovať pri vytvorení Európskej obrannej únie. Totiž doteraz celý ten obranný priemysel bol viac založený na veľkých podnikoch, nadnárodných podnikoch, ale tým, že sa mení aj spôsob obrany, sú to mnohé firmy, ktoré nás bránia v kybernetickom priestore, antivírovými programami, sú to mnohé firmy, ktoré zásobujú armádu, sú to mnohé firmy, ktoré sú kľúčové pre nové technológie, digitálne technológie je najnájvyšť dôležité, aby sa tieto firmy presadili aj pri Európskej obrannej únie a pre Slovensko to znamená, že práve aj tieto menšie firmy a firmy, ktoré tradične pracovali v obrannom priemysle, tak budú mať šancu zúčastniť sa prác na Európskej obrannej únii, že budeme mať isté štandardy, ktoré budú platiť pre všetky krajiny a koniec koncov to znamená lepšie pracovné príležitosti pre Slovensko a využitie tých skúseností a zručností, ktoré ešte stále na Slovensku sú.
2: Na výbore pre vnútorný trh ste prijali aj návrh, aby sa na trhu Únie nedostávali výrobky vyrobené s použitím nútenej práce. Čo to môže znamenať v praxi? Čo si po tým môžeme predstaviť?
1: V praxi to znamená predovšetkým dovoz z tretích krajín. V Európskej EÚ dom na vysoké štandardy práve pri výrobe výrobkov, pri používaní a vytváraní služieb. Našťastie nemáme už takéto negatívne skúsenosti s nutenou prácou. Ale stále ešte existujú prípady z azijských alebo afrických krajín, kedy takéto nekalé praktiky pri výrobe, či už textilnú, alebo pri banskom priemysle s nutenou prácou sú. Práve táto legislatíva, ktorú zavádzame, nám pomôže pri odhalovaní takýchto výrobkov, ktoré sú vytvorené s použitím nutenej práce a nielen s ich odhalovaním, ale práve aj ich zákazom vstupu na európsky trh. Je to dôležité pre zlepšenie životnej úrovni, v tomto prípade nielen v Európe, ale hlavne v Tretom svete, kde ešte stále mnohí ľudia sú nutení pracovať v ťažkých podmienkach, kde je využívaná, zneužívaná práca detí a žien a kde tieto pracovné štandardy, na ktoré sme zvyknutí z Európskej únie, ešte neplatia. Práve preto je dôležitá aj táto legislatíva, aby sme zaručili určité štandardy výrobkov a služieb a práve takýmto spôsobom chceme pomôcť aj dodržiavaniu ľudských práv a zlepšeniu pracovných podmienok vo svete.
2: V záverečnej časti rozhovoru týždňa preberieme ešte dve témy. Budeme sa rozprávať o tom, že by sa mali zjednotiť podmienky prevážania príručnej batožiny v leteckej doprave a reč bude aj o tom, že na Slovensku stále nemáme produkty rovnakej kvality ako v iných európskych krajinách. Teraz možno potešíme cestovateľov, pretože vy sa zasadzujete aj za to, aby boli zjednodušené pravidlá prepravy príručných batožín.
1: Navrhujeme jednotné poplatky pre príručnú batožinu pre všetky aerolinky. Cestujúci o tom dobre vedia, ktorí používajú leteckú prepravu. V súčasnosti je to tak, že každá aerolinka má svoje pravidla. Niektorá účtuje za príručnú batožinu, niektorá nie. Každá si stanovuje svoju veľkosť batožiny, ktorú často pri vstupe do lietadla Meria. A to, čo chceme zjednotiť, je, že bude štandardná veľkosť príručnej batožiny pre všetky aerolinky, aby si nemohli robiť iné podmienky, jednotlivé rolinky a aj jednotná cenová politika. Je to dôležité aj pretože že častokrát ľudia používajú rôzne spoje, rôzne aerolínky a keďže každá má svoju politiku, mnohí cestujúci aj nemajú čas sa venovať štúdiu, podmienok, kto má aké pravidlá a keď budú jednotné európske pravidlá, tak mnohým ľuďom to zjednoduší život. Chceme, aby teda štandardná príručná batožina bola zakotvená aj legislatívne, aby za ňu nebol poplatok, ale aby bol poplatok prípadný len za ďalšie väčšie batožiny, ktoré nie sú príručné, ale v rámci cestovania verím, že aj toto bude príspevok, ktorý pomôže ľuďom zjednodušiť život, sprehľadniť pravidlá, a odstraniť momentálny chaos, ktorý ešte natrhuje. Cieľom teda je zjednodušiť, sprehľadniť proces a v konečnom dôsledku aj zlacniť cestovanie, pretože je verejným tajomstvom, že mnohé aerolinky na tom sa snažia zarábať na neštandardnej veľkosti batožiny, ktorý si ľudia so zo sebou zoberú na palubu lietadla. Takže verím, že keď sa nám to podarí a vôľa na to je, tak to bude dobrý krok pre spríjemnenie cestovania.
2: Posledná téma, ktorej sa dotkneme, bude opäť venovaná Slovensku. Stretávame sa na Slovensku s tým, že výrobcovia k nám dodávajú výrobky nižšej kvality a môže s tým Európska únia niečo urobiť?
1: Áno, toto je tiež téma, ktorej sa dlhodobo venujem. Je to téma tzv. dvojakej kvality výrobkov. Týka sa to nielen potravín, ale týka sa to aj treba, drogistického tovaru, zubných pás, pracích práškov a kozmetických výrobkov. To, čo s tým robíme na úrovni Európskeho parlamentu, je legislatíva, podľa ktorej, ak je nejaká značka zavedená na trhu a na európskom trhu musia platiť rovnaké pravidla, tak pod touto rovnakou značkou musí výrobca dodať rovnakú kvalitu, rovnaké zloženie tohto výrobku. Nebolo tomu vždy tak a to, čo sa nám podarilo zaviesť, sú finančné postihy pre výrobcov, ktorí produkujú pod rovnakou značkou tovary rôznej kvality pre treba jednotlivé krajiny v rámci Únie. Táto praktika nebola viditeľná len v strednej a východnej Európe, kde mnohí ľudia na to oprávnene poukazovali, ale aj v mnohých európskych krajinách, kde si ľudia tiež sťažovali na to, že rovnaká značka nie je rovnaká treba zo francúzsku či Taliansku. Tá legislatíva k tomu pomáha. Tá legislatíva už začala fungovať a zistujeme, že naozaj je Menej, menej prípadov, ktoré sú na trhu a ktoré sa týkajú dvojakej kvality. Ale treba povedať, že úplne ešte tento problém nezanikol a preto ocením každý podnet, ktorý zbieram. Tieto podnety zbieram po niekoľko rokov. Ak nejaký výrobok, či už tovar v potravinách alebo v drogeri alebo hoci kde inde nájdeľa ľudia v inej krajine, s rovnakou značkou, ale inou kvalitou ako na Slovensku, tak budem veľmi rád, ak mi takýto podnet pošľú a budem to riešiť, pretože podarilo sa nám aj s ostatnými kolegami presadiť legislatívu, že to už je penalizované a výrobca si to nemôže dovoliť. Podarilo sa nám presadiť jednotnú metodológiu, podľa ktorej Spoločné výskumné centrum Európskej komisie posudzuje tieto výrobky, takže momentálne, ak takýto podnet dostanem, Obratím sa na výskumné centrum, ktoré vie zdokumentovať výrobok a vie otestovať zloženie výrobku pod rovnakou značkou v jednej a druhej kvalite a ak tam je akýkoľvek rozdiel, tak tie pokuty sú dostatočne vysoké na to, aby odstrašili výrobcov, aby sa to neopakovalo. Je to, myslím si, že dôležitý krok dopredu v tom zmysle, aby ľudia nakupovali naozaj kvalitne a aby výrobcovia nedodávali na náš trh tovarí nižšej kvality, než akú reprezentuje príslušná značka.
2: To bola posledná informácia a výzva od Ivana Štefanca, europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. Rozhovor týždňa je na konci. Za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
3: Kroczmy tą chlą, Ty ze mną, ja z Ciebie, lećmy dnią, nocą Krzyść mi przez tę błę, trzyma Ciebie, ty mnie Całe noce i dnie Wykroćmy tą chlą, Ty ze mną, ja z Ciebie, lećmy dnią, nocą Krzyść mi przez tę błę, trzyma Ciebie, ty mnie Całe noce i dnie Jestem twój na zawsze wierny widz. Zawsze tu, w ramionach przystań.